1: میرے مالک میرے یاد کیا کرتا ہوں محروم میں رہ جاتا ہوں میں کچھ بھی نہیں پاتا ہوں دنیا میں نہیں میری مت پیڑتی دنیا میں نہیں کوئی میرا مجھ کو ہے آسرا تیرا
2: ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور اس کے کلام کو سننے کے لیے اپنے ریڈیو کے پاس تشریف فرما سامن مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کلام کے ذریعے ضرور فائدہ پہنچ رہا ہوگا خاص کر روحانی فیض تو ضرور پہنچ رہا ہوگا اور روحانی تقویت یعنی طاقت بھی آپ کو مل رہی ہوگی سمین جیسا کہ میں جانتا ہوں اپنی بابت میں کل کلام کو بالکل نہیں جانتا تھا میرے لیے یہ کلام کی باتیں بالکل بند تھیں لیکن جب میں نے اس مطالعے کو شروع کیا کہ آپ کی خدمت میں ریڈیو کے ذریعے کلام کو رکھوں تو یقیناً مجھے بھی بہت سی معلومات حاصل ہوئی اور میں نے بہت کچھ سیکھا اور یہاں تک کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ روزانہ میں کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں اور یہی امید رکھتا ہوں میں آپ کے لئے بھی کہ آپ بھی روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہوں گے اور جو کچھ آپ سیکھتے ہیں اگر اس کو آپ ہم تک پہنچائیں اپنی رائے سے ہمیں نوازیں تو ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے آپ مہینے میں کم سے کم ایک بار ضرور ہمیں اپنی رائے سے نوازیں ہم آپ کے بے حد شکرگزار ہوں گے تو آئیے ایک بار پھر ہم کلام کی طرف چلتے ہیں لیکن پہلے دعا مانگتے ہیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تحدل سے شکرگزار ہیں کہ تُو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر تیرے پرفضل کلام کو سن سکیں آج بھی جب ہم تیرا کلام سنتے ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہیں وہ ہمارے کانوں سے نہ نکل جائے بلکہ ہم نہ صرف سنیں بلکہ اس کو دماغ سے سمجھیں اور اسے دل میں قبول کریں اور اس طرح سے اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن سکیں اے خداون یہ سچ ہے کہ تو نے اپنے کلام کے ذریعے ہماری بڑی رہنمائی کی ہے آج تک تو ہمارا رہ بر رہا ہے آج بھی اپنے کلام کے ذریعے ہماری مدد فرما ہم اس کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھ سکیں یہ دعا ہم اپنے سرکار دو عالم چراو سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. سوئن پچھلے پروگرام میں ہم نے تواریخ کی دوسری کتاب کے تیرہویں باپ کا مطالعہ کیا تھا اس مطالعے کے تحت ہم نے حضرت سلیمان کے پوتے ابیہ کے متعلق کچھ باتیں دیکھی تھیں آج ہم آپ کی خدمت میں اس کتاب کے چودہویں باپ کو پیش کریں گے اور اس باپ کے تحت ہم ایک اور نئے بادشاہ کی بابت کچھ باتیں دیکھیں گے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ حضرت سلیمان کے بیٹے رہوبام کی دور حکومت میں اسرائیلی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے ایک حصہ اسرائیلی اور دوسرا حصہ یہودا یہودہ کو حضرت داؤد کا گھرانہ بھی کہا گیا اسی لیے اس قبیلے میں بادشاہت حضرت داود کے خاندان میں ہی چلی آ رہی ہے حضرت داؤد کے بعد حضرت حضرت سلیمان کے بعد جناب رہوبام جو ان کے بیٹے تھے اور رہوبام کے بعد ابیا یہ رہوبام کے بیٹے تھے اور اب ابیا کے بعد ہم ان کے بیٹے آسا کے بارے میں پڑھتے ہیں اب ابیہ کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے آسا کو بادشاہ بنا دیا گیا ہے سمن اس سے پہلے کہ ہم آسا کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں ہم ایک عبارت پڑھیں گے یہ عبارت اس کتاب کے چودہ باب کی پہلی آت سے لے کر پندرہویں آیت تک ہے یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس بایو شریف ہے تو آپ بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں اور ابیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا آسا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اس کے دلوں میں دس برس تک ملک میں امن رہا اور آسا نے وہی کیا جو خداون اس کے خدا کے حضور بھلا اور ٹھیک تھا کیونکہ اس نے اجنبی مذہبوں اور اونچے مقاموں کو دور کیا اور لاٹوں کو گرا دیا اور یسیتوں کو کاٹ ڈالا اور یہودا کو حکم کیا کہ خداون اپنے باپ دادا کے خدا کے طالب ہوں اور شریعت اور فرمان پر عمل کریں اور اس نے یہودا کے سب شہروں میں سے اونچے مقاموں اور سورج کی مورتوں کو دور کر دیا اور اس کے سامنے سلطنت میں امن رہا اور اس نے یہودا میں فصیل دار شہر بنائے ملک میں امن تھا اور ان برسوں میں اسے جنگ نہ کرنا پڑا کیونکہ خداون نے اسے امان بخشی تھی اس لیے اس نے یہودا سے کہا کہ ہم یہ شہر تعمیر کریں اور ان کے گرد دیوار اور برج بنائیں اور فاٹک اور اڑبنگے لگائیں یہ ملک ابھی ہمارے قابو میں ہے کیونکہ ہم خداون اپنے خدا کے طالب ہوئے ہیں ہم اس کے طالب ہوئے اور اس نے ہم کو چاروں طرف اما بخشی ہے سو so انہوں نے ان کو تعمیر کیا اور کامیاب ہوئے اور آسا کے پاس بنی یہودہ کے تین لاکھ آدمیوں کا لشکر تھا جو ڈھال اور بھالا اٹھاتے تھے اور بنیامین کے دو لاکھ اسی ہزار تھے جو ڈھال اٹھاتے اور تیر چلاتے تھے یہ سب زبردست سورما تھے اور ان کے مقابلے میں زارہ کوشی دس لاکھ کی فوج اور تین سورتھوں کو لے کر نکلا اور مریسا میں آیا اور آسا اس کے مقابلے کو گیا اور انہوں نے مریسا کے بیچ سفاتا کی وادی میں جنگ کے لئے صف باندھی اور آسا نے خداون اپنے خدا سے فریاد کی اور کہا کہاون زور اور کمزور کے مقابلے میں مدد کرنے کو تیرے سوا اور کوئی نہیں اے خداون ہماری خدا تو ہماری مدد کر کیونکہ ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیرے نام سے اس اموے کا سامنا کرنے آئے ہیں تو اے خداون ہمارا خدا ہے انسان تیرے مقابلے میں غالب ہونے نہ پائے بس خداون نے آسا اور یہودہ کے آگے کوشیوں کو مارا اور کوشی بھاگے اور آسا اور اس کے لوگوں نے ان کو جرار تک رگے دا اور کوشیوں میں سے اتنے قتل ہوئے کہ وہ پھر سمحل نہ سکے کیونکہ وہ خداون اور اس کے لشکر کے آگے ہلاک ہوئے اور وہ بہت سی لوٹ لے آئے اور انہوں نے جرار کے آس پاس کے سب شہروں کو مارا کیونکہ خداون کا خوف ان پر چھا گیا تھا اور انہوں نے سب شہروں کو لوٹ لیا کیونکہ ان میں بڑی لوٹ تھی اور انہوں نے مواشی کے ڈیروں پر بھی حملہ کیا اور کثرت سے بھیڑے اور اونٹ لے کر یوروسلیم کو لوٹے یہاں پر یہ ساین جب ہم اس باب پر غور کرتے ہیں تو ہم یہودا کی حکومت میں آسا کے ذریعے ایک بیداری کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں جی ہاں ایک بیداری کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں شاید خدا ہمیں یہاں پر روحانی بیداری کے متعلق کچھ سکھانا چاہتا ہے کیف آسا بادشاہ یہودا کے ان پانچ بادشاہوں میں سے ایک ہے جس کو خدا نے جنوبی یہودا میں بیداری لانے کے لئے استعمال کیا اس کے برعکس یہ بھی ظاہر ہے کہ اسرائیل کی شمالی حکومت میں کبھی بیداری نہیں آئی وہاں کل انیس بادشاہ ہوئے جو سب کے سب نکمے اور بدکار نکلے لیکن اس کے برعکس یہودہ پر کل بیس بادشاہوں نے حکومت کی جن میں دس بادشاہوں کو ہم ایک اچھا بادشاہ کہہ سکتے ہیں لیکن ان میں پانچ بادشاہ ایسے ہوئے جو کافی قابل تعریف تھے ان کے نام تھے آسا یہوسفت یواس حسقیہ اور یوسیا یہ پانچ بادشاہ کافی قابل تعریف تھے ان کے زمانے میں ملک میں کافی بیداری آئی سامن یہ آسا بادشاہ یہودا کی حکومت میں پہلا بادشاہ ہے جس کی دور حکومت میں ملک میں آئی۔ اس کی دور حکومت میں دس سال تک مسلسل امن اور اطمینان قائم رہا لیکن اس کی حکومت میں کیوں امن و امان قائم رہا اس کی بابت ہمیں دوسری اور تیسری آیت میں کچھ باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں دوسری آیت میں لکھا ہے کہ اس نے وہی کام کیا جو خدا کے حضور بھلا اور ٹھیک تھا. جی ہاں اس نے وہی کام کیا جو خدا کی نظر میں بھلا اور ٹھیک تھا جب ہم خدا کی نظر میں بھلا اور ٹھیک کام کرتے ہیں تو یقینا ہماری زندگی میں ہماری قوم اور ہمارے سماج میں بیداری تو آتی ہی ہے پھر تیسری آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے اجنبی مذہبوں اور اونچے مقاموں کو دور کیا اور لاٹوں کو گرا دیا اور یسیرتوں کو کاٹ ڈالا پھر چوتھی آیت میں وہ ملک اور قوم کو بھی ہدایت کرتا ہے کہ وہ خدا کے تعلیب ہوں اور شریعت اور فرمان پر عمل کریں پھر آگے پانچویں اور چھٹی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امن پسند بادشاہ تھا جی ہاں یہ امن پسند بادشاہ تھا جبکہ ایتھوپیا کے بادشاہ نے اس سے جنگ کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی اس نے اپنے ملک کو جنگ سے بچایا اس طرح یہودا کی حکومت امن کی سانس لے سکی آسا نے ملک کے کئی شہروں میں تعمیرات کا کام بھی کرایا اور ملک کے چاروں طرف سرحدوں پر پوری حفاظت قائم کروائی آئیے ذرا اس کی زندگی کے خاص بات پر نظر ڈالتے ہیں ذرا سے آیت پر غور کریں یہاں لکھا ہوا ہے اور ان کے مقابلے میں زارہ کوشی دس لاکھ کی فوج اور تین سورتھوں کو لے کر نکلا اور مریسا میں آیا اور آسا اس کے مقابلے کو گیا اور انہوں نے مریسا کے بیچ سفاتح کی وادی میں جنگ کے لئے سف باندھی اور آسا نے خداون اپنے خدا سے فریاد کی اور کہا اے خداون زوراور اور کمزور کے مقابلے میں مدد کرنے کو تیرے سوا اور کوئی نہیں اے خداون ہمارے خدا تو ہماری مدد کر کیونکہ ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیرے نام سے اس اموے کا سامنا کرنے آئے ہیں تو اے خداون ہمارا خدا ہے انسان تیرے مقابلے میں غالب ہونے نہ پائے بس خداوند نے آسا اور یہودا کے آگے کوشیوں کو مارا اور کوشی بھاگے اور آسا اور اس کے لوگوں نے ان کو جرار تک رگے دا اور کوشیوں میں سے اتنے قتل ہوئے کہ وہ پھر سنبھل نہ سکے کیونکہ وہ خداوند اور اس کے لشکر کے آگے ہلاک ہوئے اور وہ بہت سی لوٹ لے آئے اور انہوں نے جرار کے آس پاس کے سب شہروں کو مارا کیونکہ خدا ان کا خوف ان پر چھا گیا تھا اور انہوں نے سب شہروں کو لوٹ لیا کیونکہ ان میں بڑی لوٹ تھی اور انہوں نے مویشیوں کے ڈیروں پر حملہ کیا اور کثرت سے بھیڑے اور اونٹ لے کر یاروسلم کو لوٹے میرے پیارے بھائی بہن اس عبارت میں گیارہویں آیت بڑی خاص ہے وہ یہ کہ اس کی زندگی دعائیا زندگی تھی جب دشمنوں نے اسے ملک کا محاصرہ کیا جی ہاں جب اس کے ملک کا محاصرہ کیا دشمنوں نے اور لڑائی کے لیے سفرائی کی تو اس سے پہلے کہ یہ تیر اور تلوار چلاتا یہ گھٹنوں کے بل گر پڑا خدا کے سامنے اون گیا اس نے سب سے پہلے خدا سے دعا کی اس نے کہا اے خداون تو ہماری مدد کر کیونکہ ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اے خداون تو ہماری مدد کر کیونکہ ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں واقعی کتنی بڑی اور عظیم بات ہے یہ کہ جب ہم پر کوئی ناگہانی آئے جی ہاں جب ہم پر کوئی ناگہانی اور مصیبت آئے تو ہم خدا کو پکاریں کتنی عظیم بات ہے یہ ہمارے اوپر بہت سی ناگہانیاں آتی ہیں لیکن ہم سوتے رہتے ہیں ہمارے اوپر بہت سی پریشانیاں آتی ہیں لیکن ہم باکھلائے رہتے ہیں ہمارے اوپر بہت سی مصیبتیں ٹوٹتی ہیں شیطان حملے کرتا ہے لیکن ہم پگلائے رہتے ہیں ہمیں خدا یاد نہیں آتا ہم اپنی کوششوں میں لگے رہتے ہیں اپنے پڑوسیوں سے مدد مانگ لیتے ہیں اپنے والدین سے اپنے دوستوں سے ہم طرح طرح کے لوگوں سے طرح طرح سے مدد اپنے لیے تیار کرتے رہتے ہیں لیکن خدا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے خدا کی طرف نہیں آتے خدا سے مدد نہیں مانگتے بہر کیف؟ میرے بھائی آسا کی اس دعا میں ہم ایک خاص بات اور دیکھتے ہیں آسا کی دعا فرصت میں بیٹھ کر لڑیوں میں پیروئے ہوئے موتی نہیں ہے جی ہاں اس کی دعا پر آپ غور کیجیے اس کی دعا فرصت میں بیٹھ کر لڑیوں میں پیروئے ہوئے موتی نہیں ہے جیسے کہ ہم پیرویا کرتے ہیں ہم دعا کے لئے خاص وقت ڈھونڈتے ہیں ماحول اچھا ہو خاموشی ہو قالین بچھی ہو ہمارے پیر بھی نہ چلیں تب ہم بیٹھ کر اچھے اچھے لفظوں سے دعا کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہم لڑیوں میں موتیوں کو پیروتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ یہ دعا اس کے دل سے نکلنے والی ایک پکار ہے جو پوری طرح سچائی پر مشتمل ہے اے خدا ہماری مدد کر یہ براہ راست خدا کو پکارتا ہے اور کہتا ہے تو ہماری مدد کر کیوں ہم کیونکہ ہم تجھی پر بھروسہ رکھتے ہیں مجھے پتا نہیں کیوں ان لوگوں سے بڑی الجھن ہوتی ہے جو ہر وقت لمبی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں پہلے وہ دعا میں ایک لمبا چوڑا دیباچہ پیش کرتے ہیں پھر وہ خدا کو کچھ کلام سکھاتے اور سناتے ہیں پھر کہیں وہ اصل موضوع پر آتے ہیں لیکن کبھی کبھی تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ایک لمبی چوڑی دعا کرنے کے بعد بھی اصل موضوع کو چھوڑ جاتے ہیں واقعی وہ دعائیں کتنی عظیم اور سیدھی سچی ہیں جو چند لفظوں میں اس کے بندوں کے ذریعے کی گئیں جناب پترس کی دعا کو یاد کیجیے جب وہ پانی پر چل رہے تھے جیسے ہی ان کے پیر لڑکھڑا نے لگے انہوں نے جلدی سے کہا اے خداون مجھے بچا اے خداون مجھے بچا کتنی مختصر دعا تھی ان کی اور کتنی یقینی دعا تھی ان کی جیہاں میرے بھائی وہ ڈاکو جو حضور کریم کے ساتھ سلیب پر لٹکایا گیا تھا کتنے مختصر لفظوں میں اس نے کہا اے خداون جب تی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اے خداون جب تی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا حضرت کے بارے میں سنیے جب اتخشتا بادشاہ نے ان سے ان کی مایوسی کا سبب پوچھا تو انہوں نے بے سخت بادشاہ سے عرض کی کہ ملک ویران پڑا ہے اور سفیل ٹوٹی ہوئی ہے میں کیسے خوش رہوں ملک ویران پڑا ہے اور سفیل ٹوٹی ہوئی ہے میں کیسے خوش رہوں میرے بھائی یہاں پر بھی ہم آسا کی دعا کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کتنا صرف اتنا کہا ہے اے خداون تو ہی ہماری مدد کر کیونکہ ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ اگر ہم اپنی کلیسیا اور اپنے معاشرے میں اور اپنے خاندان میں یا اپنی نجی اور شخصی زندگی میں بیداری لانا چاہتے ہیں کون سی بیداری روحانی بیداری لانا چاہتے ہیں تو ہمیں دعائیا زندگی گزارنا ہوگی جی ہاں دعا یا زندگی گزارنا ہوگی دعا کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہم ایک خاص آسن جمالیں اور کہیں بیٹھے کوئی اچھی جگہ ہو جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ موضوع جگہ ہو موضوع ماحول ہو اور اس طرح سے غلیچہ بھی بچھا ہو اور وہاں پر ہم آہستہ آہستہ لمبی چوڑی دعا کریں دعا یہی نہیں ہے بلکہ ہماری دعا جو ہے وہ بہت یقینی ہونی چاہیے اور سچی ہونی چاہیے اور عملی ہونی چاہیے جی ہاں چاہے وہ چھوٹی دعا ہو جیسا کہ ابھی میں نے بتایا آپ کو یہاں پر کہ کتنی کتنے لوگوں نے دعائیں کی اور کتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں کی لیکن وہ سب عملی اور یقینی اور سچی دعائیں تھیں ہم بھی تھوڑے لفظوں میں اسے پکاریں لیکن دل سے پکاریں آ کے ساتھ اسے پکاریں سچائی کے ساتھ اسے پکاریں اور ایسی دعا زندگی جو بےکار کی بکواس پر مشتمل نہ ہو ایسی دعا زندگی گزاریں بلکہ دل کی گہرائی پر مشتمل ہو ایسی دعائیا زندگی ہماری ہونی چاہیے جو سیدھی سچی اور مختصر ہو مجھے امید ہے کہ آپ دعا کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لمبی دعائیں نہ کریں ان کا بھی ایک موقع ہے جی ہاں جب آپ فرصت کے لمحات میں ہیں رات کو سونے سے پہلے آپ کے پاس وقت ہے آپ لمبی دعائیں کیجئے جی ہاں بہت دیر تک آپ خدا کو یاد کرتے رہیے لیکن وہ آپ کی شخصی دعا ہوگی لوگوں کے ساتھ جواب دعا کرتے ہیں مجمع جب جواب دعا کرتے ہیں مصیبت کے وقت جواب دعا کرتے ہیں پریشانی میں جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی دعا مختصر اور یقینی ہونی چاہیے سامین مجھے امید ہے کہ آپ دعا کے مفہوم کو بالکل سمجھ گئے ہیں میرے بھائی ایسی دعائیں ہم ہر جگہ پر کر سکتے ہیں ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اور کام کرتے وقت بھی ایسی دعائیں کر سکتے ہیں تو آئیے اس وقت بھی ہم یہ کہیں کہ اے خداون ہمارے ایمان کو بڑھا اور ہمیں بیدار کر اے خداون ہمارے ایمان کو بڑھا اور ہمیں بیدار کر آمین سمین اب آج کا مطالعہ ہم یہیں پر ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وقت بھی ختم ہو چکا ہے ہمیں یقین ہے کہ آپ نے آج کے مطالعے کے ذریعے ضرور روحانی تقویت حاصل کی ہے آپ کو ضرور روحانی فیض پہنچا ہے اور آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہے اور خاص کر دعا کے معاملے میں تو آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہے خدا آپ کو ہدایت فرمائے. یہاں پر ہم آپ کو الوداع کہتے ہیں اور ایک بار پھر آپ سے یہی وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں پھر ملنے کا وعدہ کرتے ہیں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے
0: خدا حافظ اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ سیال پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے نائن ٹو ہمارا ای میل پتہ ہے N اے